0: Selamat sekalian mari kita bersama-sama sekali lagi membaca Ibrani pasal yang kita sudah merenungkan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan sekarang kita akan merenungkan ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. 7 sampai dengan 13. Saya mengharapkan Bapak Ibu saudara sebelum datang kebaktian sudah membaca terlebih dahulu karena kita membahas. ...secara berurutan dari surat Ibrani. Sehingga kita bisa lebih mendalami, merenungkan dan beroleh kelimpahan dari firman Tuhan. Ibrani 8 ayat 7 sampai dengan 13, demikian firman Tuhan. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka... Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku. Dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi alam mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya. Atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenala Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru... Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Demikian firman Tuhan berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan memeliharanya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga hati kami rindu mengenal engkau. Mengenal firmanmu. Dan kami mohon rohmu yang kudus sendiri yang memimpin kami. Sehingga hati kami menjadi hati seperti tanah yang baik. Yang menerima benih yang baik. Sehingga boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Penuhilah kami ya Tuhan dengan firman. Yang memerdekakan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pasal yang ketujuh surat Ibrani ada semacam perbandingan antara keimamatan Lewi dan Harun dengan keimamatan Melkisedek. Yang digenapi oleh Yesus Kristus satu-satunya imam berdasarkan peraturan Melkisedek. Tetapi perbandingan itu yang pertama bukan sekedar perbandingan. Karena memang Yesus tidak terbandingkan. Dia adalah Allah sendiri yang datang ke dalam dunia ini. Dan keimamatannya berdasarkan keimamatan hidup yang kekal. ...bukan berdasarkan keturunan yang mati dan digantikan dengan yang lain. Maka perbandingannya bukan sekedar perbandingan... ...tetapi mempunyai makna penggenapan. Keimamatan Yesus Kristus adalah keimamatan yang menggenapi... ...yang membawa kepada tujuan seluruh keimamatan... ...seluruh ritual-ritual manusia yang berdosa... yang hanya menjadi kopi dan bayangan. Tetapi digenapi oleh Yesus Kristus. Itu adalah prinsip pertama di dalam pasal yang ketujuh. Prinsip yang kedua, kita membahas pasal 8 ayat 1-6. Ada juga semacam perbandingan keimamatan Yesus... dengan keimamatan Harun. Dan keimamatan Imam Yesus... Imamatan Yesus adalah Yesus sebagai Imam besar yang melintasi segala langit duduk di sebelah kanan Allah Bapa Dia adalah berdasarkan Heavenly Realm berdasarkan prinsip surga sekalipun Dia pernah ada di dalam dunia ini tetapi Dia tidak melekat berdasarkan peraturan yang ada pada dunia Karena peraturan pada dunia dikerjakan oleh keimamatan Harun dan Lewi. Yang hanya menjadi kopi dan bayangan. Sekalipun Yesus pernah ada di dalam dunia ini. Tapi dia tidak berdasarkan keimamatan dari keturunan Lewi dan Harun. Itu sebabnya dia bisa melintasi segala langit. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Menggenapi apa yang tidak bisa digenapi. Maka prinsip perbandingan yang kedua adalah prinsip yang adalah bayangan kopi sekarang digenapi dalam realitanya di dalam Yesus Kristus. Itulah penggenapan yang kedua di dalam perbandingan pasal 8 ayat 1 sampai 6. Keimamatan Yesus adalah keimamatan berdasarkan prinsip surga bukan berdasarkan prinsip dunia yang berdosa. Itu sebabnya kita berdoa dalam Bapak kami. Thy will be done on earth as it is in heaven. Kehendak Allah genap penuh di surga. Tapi di dalam dunia masih ada dosa, maut dan kematian. Yang perlu diselesaikan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah prinsip yang kedua di dalam perbandingan. Itu sebabnya sebagai gereja dan sebagai orang Kristen harap kita tidak terjebak hanya membandingkan diri, membandingkan gereja kita dengan orang lain, membandingkan iman kita dengan orang lain. Tapi panggilan kita adalah panggilan seperti Yesus Kristus menggenapi apa yang tidak mungkin dicapai oleh agama. Tidak mungkin dicapai oleh dunia yang berdosa. Itulah panggilan kita. Demikian pula panggilan kita bukan panggilan sekedar membandingkan diri dalam measurement dunia ini. Dengan berdasarkan standar dunia ini. Mana yang lebih berhikmat, mana yang tidak. Paulus mengatakan itulah hikmat dari dunia ini. Tetapi hikmat yang sejati adalah hikmat jauh sebelum dunia dijadikan. Itu dikatakan Amsal 8 yang dibacakan tadi. Hikmat yang sejatilah hikmat yang melampaui karena hikmat itu bersama dengan Allah sendiri. Dan itulah hikmat yang Tuhan berikan kepada kita sebagai gerejanya. Mari kita berlomba-lomba bukan membandingkan diri tapi dengan takaran dunia, tapi berlomba-lomba dalam takaran yang Tuhan beri kepada kita dalam compassion, dalam merciful, dalam love. goodness. Tanpa itu, susuara, perang tidak bisa dihindari. Konflik dari batin diri kita, konflik di dalam rumah tangga, konflik di antara kelompok, sampai konflik di antara bangsa dan negara. Kalau Bapak, Ibu, saudara sekalian kita mengikuti berita Ukraine dan Rusia, itu takaran dari dunia. Memang sukar. Kecuali diakhiri dengan grief, diakhiri dengan tangisan. Jutaan orang refugi tiba-tiba dari pekerjaan yang ada, hidup yang normal, rumah. Mereka jalani dalam sekejap mereka menjadi refugi. Kejar-kejar di dalam ketegangan. Itulah takaran dunia dan mudah memulainya. Muda memulai peperangan. Tapi mengakhirinya dengan grief. Bible sudah jelaskan itu kepada kita. Saudara-saudara Yusuf muda memulai kebencian. Dengan akhir menjual Yusuf. Lalu menipu ayahnya dengan jubah yang dilumuri dengan darah binatang. Tapi mereka lupa. Mereka tidak bisa mengakhiri kebencian. Hanya sampai di situ. Kebencian ditutup dengan Yakub melihat jubah Yusuf yang berlumuran darah. Dia mengoyakkan bajunya, tanda shame, tanda dignity dia hancur dan dia menangis dan dia berkata, "Aku akan berduka sampai ke dunia orang mati." Kisah ditutup oleh grief. Jangan memulai konflik, jangan memulai kebencian. jangan memulai peperangan karena kita hanya bisa mengakhiri dengan grief di dalam dunia visual virtual sekarang sebetulnya sangat menakutkan bukan tiap hari kita bisa lihat gedung-gedung hancur tiap hari kita bisa melihat ini bukan film ini bukan game this is the real one. Maka gereja jangan terjebak di dalam perbandingan seperti itu. Karena kita memiliki imam besar yang sejati. Dan hari ini kita melanjutkan hal prinsip perbandingan yang ketiga. Adalah berkenaan dengan perjanjian. Berkenaan dengan covenant. Perjanjian. Ada perjanjian yang lama, ada perjanjian yang baru. Sistem keimamatan tidak bisa dipisahkan dari perjanjian. Sistem keimamatan melekat dengan sistem perjanjian. Dengan sistem perjanjian. Maka keimamatan Lewi berdasarkan perjanjian yang lama. Sedangkan keimamatan Yesus Kristus berdasarkan perjanjian yang baru. The new covenant. Dan lalu kalau kita kaitkan dengan hal ini, saudara, apa yang menjadi core di dalam perbandingan ini? Dalam perbandingan ini, maka perbandingannya adalah bukan sekedar perbandingan mana yang lebih menguntungkan, mana yang tidak, mana yang lebih mewah dari yang tidak, mana yang lebih kaya daripada yang tidak, mana yang lebih pandai daripada yang tidak. Tidak, bukan perbandingan itu. Ya, perbandingannya adalah kita melihat di dalam Ibrani pasal delapan. Pertama adalah ayat 7-10A dibandingkan dengan ayat 11-13. Dalam ayat 7-10 perbandingannya adalah bukan perbandingan mana yang lebih mewah, mana yang lebih hebat, lebih indah mungkin, lebih menawan hati, lebih gampang menarik hati orang mungkin, tidak. Perbandingannya adalah ayat 7-10 adalah Yaitu perbandingan nenek dengan nenek moyang. Allah mengadakan perjanjian tangan mereka keluar dari Mesir. Tidak kurang keperjanjian. Keper... Tidak kurang Tuhan memperhatikan umatnya. Membawa mereka, menggandeng tangan mereka keluar dari Mesir. Memelihara dan mencukupi mereka. Menyertai mereka selama di padang gurun. Tapi mereka tidak setia. Dan celakanya tidak setia itu menghantam kor dari perjanjian. Susah. Covenant atau treaty. Suatu perjanjian ada bisa menjadi satu perjanjian selama pihak-pihak yang berjanji setia. Kalau tidak setia maka seluruh rangkaian bangunan perjanjian hancur saat itu juga. Tidak ada sisanya susah. Dan itulah yang terjadi. Tuhan Allah relakan dirinya, mengikatkan dirinya. Berjanji memelihara, menyertai umatnya. Dan Tuhan setia kepada perjanjiannya. Tapi umatnya bukan sekedar tidak mempedulikan perjanjian, melupakan perjanjian. Tapi tidak setia. Susana. Tidak setia. Jadi sini sekarang kita lihat perbandingan antara perjanjian dan keimamatan Harun dengan perjanjian dalam keimamatan Melkisedek yaitu Yesus Kristus adalah bukan sekedar perbandingan ini kurang kurang bebobotnya ini kurang hebatnya atau tidak tapi kepada kor dari perjanjian itu mereka tidak setia kepada perjanjian. Nah. Bagaimana kita bisa terjadi melihat seperti itu? Bagaimana penyelesaiannya? Sesudah sebetulnya tema perjanjian itu kemudian menjadi tema istilahnya menjadi Fedrus. Fedrus dalam bahasa Latin kemudian menjadi Federal di dalam bahasa Inggris. Dan Federal itulah yang dilakukan oleh Amerika. United, Church, United State of America atau United Kingdom. Based on principle, Bible principle, covenant. Yaitu semua negara bagian mengadakan perjanjian, menekan perjanjian, dan semua setia kepada apa yang ditetapkan di situ. Apakah mereka selalu perfect memelihara perjanjian itu? Tidak, kadang ada diskusi, perdebatan, ada perbedaan pendapat antar negara bagian itu bisa terjadi. Tapi selama mereka setia kepada perjanjian itu sebagai negara federal, akan berlangsung perjanjian itu. Tapi sekarang Israel bukan sekedar sometime lupa kepada perjanjian. Sometimes berdebat dengan Tuhan. Bukan soal itu. Tapi mereka sampai kepada kor di perjanjian itu mereka tidak setia. Maka kita melihat di dalam pernikahan Kristen sebetulnya mencerminkan juga perjanjian. Di dalam malayaki disebut pernikahan Kristen adalah covenant relationship. Ada kaitan dengan perjanjian. Apakah suami istri selalu perfect, saling memahami saling mengasihi? Tidak. Sometimes ada perdebatan, pergesekan, kesalahan pengertian, perbedaan karakter, perbedaan penilaian. Tapi selama dua belah pihak setia kepada perjanjian itu, tetap ada blessing Tuhan. Tetap ada pemeliharaan Tuhan. Tapi Israel menjadi contoh yang menakutkan di sini. Mereka meruntuhkan perjanjian yang pertama. Sehingga perjanjian lama itu... ...betul-betul menjadi usang. Menjadi tua. Tidak ada powernya sama sekali. Tidak lagi ada kekuatannya sama sekali. Karena Israel menghantam... ...kor daripada perjanjian itu. Yaitu tidak setia. Unfaithfulness. Ya tidak setia. Maka kita melihat perbandingan... ...antara perjanjian lama, perjanjian baru... adalah bukan sekedar perjanjian ini lebih bagus lebih kurang bagus tetapi langsung ini perjanjian broken. Itu sebabnya penulis Ibrani mengatakan perjanjian yang tua itu sudah tidak berdaya di tangan bangsa Israel, tidak berdaya di tangan umat Allah yang dibawanya keluar dari Mesir karena mereka tidak setia. Itulah kisah perjanjian yang lama. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian ini kasih dalam Tuhan. Maka Yeremia 31 kutipan perjanjian lama yang paling panjang dalam seluruh perjanjian lama. Adalah Ibrani pasal 8 ini kutipan dari Yeremia 31. Maka Yeremia mengatakan dalam eskatologi pandangan ke depan nubuatannya. Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan hal ini. Bukan sekedar menambal sulam. Bukan sekedar tambal sulam dari perjanjian yang lama. Tapi memulai memberikan perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru. Dan perjanjian yang baru itu dikatakan kuadakan dengan Israel. Yaitu aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Dan menuliskan dalam hati mereka. Perjanjian yang lama adalah hu- Seluruh hukum Tuhan di atas dua tablet itu. Diwakili oleh Ten Command Men. Tapi sekarang bukan di dalam tablet-tablet yang keras itu. Yang dinampakkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Tapi sekarang Tuhan akan menanamkan firman di dalam hati mereka. Hati umatnya. Menuliskan dalam hati mereka. Ini perbandingannya. Ini perbandingan. Dan kemudian kita lihat di dalam ayat 11-31, maka perbandingannya bukan saja satu di dalam tablet batu yang keras yang Tuhan sendiri tuliskan. Tapi sekarang di dalam tablet hati manusia. Tapi juga perbandingan yang ayat 11-13 adalah perjanjian yang baru dikatakan. Tidak lagi akan mengajar sesama warganya. Dengan mengatakan kenal Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Dan tidak mengingat dosa-dosa mereka. Ini artinya adalah mengenal Allah. Mempunyai arti, mempunyai relasi dengan Allah. Karena dosa-dosa diampuni. Sehingga mereka ...boleh berdamai dengan Allah. Itulah perjanjian yang baru. Sehingga kita melihat pertanyaannya adalah... ...bagaimana dari lo batu menjadi ke dalam lo hati manusia. Dari sekedar pengetahuan tanpa relasi... ...menjadi pengetahuan dan mempunyai relasi. Dari pengetahuan yang diajarkan oleh Israel... ...tapi umat tidak mempunyai relasi dengan Allah... Dan hidup di dalam dosa terus-menerus. Tetapi dalam perjanjian baru adalah pengenalan akan Allah. Sekaligus pengenalan mempunyai relasi dengan Allah. Karena dosa diampuni. Bagaimana kedua hal ini terjadi? Susa? Bagaimana kedua hal ini terjadi? Bagaimana kalau kita membandingkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dengan dua keadaan seperti ini. Siapa yang bisa membuatnya terjadi seperti ini? Maka Tuhan sendiri berkata, aku yang akan mengadakannya. Tidak ada cara lain. Karena perbandingan ini bukan sekedar perbandingan, oh kamu punya simpenan uangnya, Sekian juta saya akan berusaha mencapai. Mungkin mencapai, mungkin juga tidak. Tapi ini perbandingan yang tidak mungkin manusia kerjakan. Bagaimana meletakkan hukum yang dari batu ke dalam hati manusia. Hanya roh Allah yang bisa mengerjakan ini. Bagaimana mungkin manusia yang sekedar mengenal, mengetahui sebagai informasi mengenai Allah. Masuk ke dalam hatinya, mengenal Allah. Itu hanya roh Allah yang bisa kerjakan. Ini perbandingan bukan sekedar perbandingan. Tapi kita dibukakan melihat bagaimana Allah bekerja di dalam umatnya. Di dalam New Covenant. Perjanjian yang baru. Maka sekarang kita masuk ke dalam inti seharinya. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita melihat ayat 10B dan 10C. Ini merupakan key-nya. Di dalam perjanjian itu. Di dalam perjanjian yang baru. Core-nya adalah. Aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi Umatku. Aku akan menjadi alam mereka. Di dalam terjemahan harfiahnya di dalam bahasa Ibrani. Bisa diterjemahkan dengan and I will be to them as God. God is God. Tapi bagi Israel bisa terpleset menjadi anak lembu emas. God is God, just only God, the living God. Tapi Israel bisa menganggap patung lembu emas dan and sujud. Israel menganggap baal dari orang-orang bangsa-bangsa lain. down. menjadi can mereka a Ini yang membuat and bow Tuhan berkata tidak jangan ada padamu ilah lain tidak ada ilah lain di hadapan Allah. Tapi Israel mengenal Allah dengan kuasa yang begitu dahsyat bahkan mengalahkan dewa-dewa Mesir. Tapi dalam perjanjian lama mereka bisa selalu missing. Suatu perjanjian mulai bisa broken. Dimulai dari sini. Demikian pula kalau aplikasi dalam perjanjian sebagai pernikahan. seseorang mulai dari sini. Ketika kita mulai tidak tidak lagi bisa bersyukur. Bahwa dia adalah istri saya. Thanks God. Di dalam segala kelemahan apapun. Thanks God. Dia my husband. Dia my wife. Kalau kita mulai bergeser situ Covenant mulai broken. Israel seperti itu. Maka Tuhan berkata, I will be to them as God. Mereka harus dibukakan, mengenal Allah sebagai Allah yang sejati. Dan yang kedua, and they, they will be to me as people. Aku tetap akan menerima mereka. Aku tetap akan melihat Israel sebagai my people. They will be to me. as people. Saya akan tetap menganggap mereka sebagai people Laos. Perjanjian bisa terpelihara kalau masing-masing pihak sadar posisinya. Allah adalah Allah. Israel jangan missing lagi, jangan salah. Mengapa kau mengatakan lembu patung emas itu adalah allahmu? No. dan Tuhan Allah bersedia menerima Israel sekalipun mereka tak t- sudah tidak setia sekarang Tuhan memulihkan mereka lagi sebagai people, sebagai laos. Demikian pula aplikasi dalam hidup kita dalam covenant pernikahan. Kalau kita sudah mulai mengatakan ah saya nyesel ya, dia suami saya atau istri saya. It's a dangerous way. Karena kita ambil jalan seperti Israel. Menjadi unfaithfulness. Maka ini merupakan kornya saudara Dan ini hanya Tuhan Allah yang bisa kerjakan sesuara. Hanya Tuhan Allah. Dia tetap Allah adalah Allah. Israel tidak setia sekalipun tetap Tuhan adalah Tuhan. Tuhan tidak bergantung tak sekarang Tuhan memberikan Allah memberikan sekali lagi kesempatan bagi Israel untuk melihat Allah sebagai Allah is a blessing dan ini hanya Tuhan Allah yang bisa kerjakan ini sekarang kalau kita bandingkan saudara di dalam perjanjian lama supaya kita bisa mempunyai wawasan yang lebih komprehensif ada tiga perbandingan mengenai perkataan soal perjanjiannya tolong fit Yang pertama, ini yang pertama ya. Comparison yang pertama adalah Raja Yosafat di dalam satu Raja-Raja 22 ayat 1-4. Mungkin saya akan bacakan untuk saudara supaya saudara bisa memahami kisahnya ya. Satu Raja-Raja 22 ayat 1-4. Tiga tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Pada tahun yang ketiga pergilah Yosafat Raja Yehuda kepada Raja Israel. Para biblical scholar mengatakan inilah Raja Ahab. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya. Tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita? Tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan raja negeri Aram. Lalu katanya kepada Yosafat. Maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Lamot Gilead? Jawad Yosafat Raja Israel. Kepada Raja Israel. Kita sama-sama. Aku dan engkau rakyatku dan rakyatmu. Kudamu dan kuda. Kudaku dan kudamu. Kalimat saat sebetulnya kalimat covenant. Kisahnya adalah kita melihat Raja Israel ambil inisiatif. Mau merebut Ramot Gilead dari tangan Moab Karena merasa Ramot Gilead adalah miliknya. Sama seperti Putin lah kepada Kremia. Atau kepada Ukraine. yang merasa itu miliknya. Selalu berulang susah sejarah. Di dalam dunia tidak ada yang baru. Kalau kita teliti what the Bible say di dalam Keadaan power, pergumulan power manusia. Lalu Israel tidak mau perang sendirian. Dia ajak Raja Yehuda, Yosafat. Ajak, maukah engkau pergi bersama dengan aku? Will you go with me to war at Ramoth Jeleat? Mungkin sama seperti Putin ngajak Belarus. Lah, atau ngajak konco-konco yang di sekitar situ. Dan Yosafat said to the king of Israel. I will go up with you. I will go up with you. Ini kalimat-kalimat bukan sekedar perkataan biasa antar raja. Ini kalimat suatu ikatan. Dan ikatan itu ditegaskan oleh Yosafat. Like me, like you. Like my people, like your people. Like my horses, like your horses. Itu covenant. Covenant di sini adalah Ada sama-sama kepentingan, mau merebut tanah, memperluas teritorial. Kemudian yang satu inisiatif ngajak yang lain. Dan yang diajak beresponnya adalah ini, kalimat ini. Like me, like you. Like my people, like your people. Like my horses, like your horses. Itu covenant di dalam zaman ini. Kalau covenant kita diganti dalam dunia modern menjadi social contract atau letter-letter contract. Misalnya mortgage dan sebagainya. Tapi tidak perlu kita berkata kalau sudah tanda tangan mortgage, my house your house. No 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 Still this is my house. Ikatannya cuma di kontrak aja. Kalau saya gagal melunaskan uang ini, ya sudah dihitung-hitungan. You are memuaskan yang kamu rugikan. Balikin uangnya, jual dan sebagainya. Tapi kontrak pada zaman perjanjian lama dan ancient near east, very powerful. Satu perpaduan yang mengikat untuk tujuan yang satu. Tetapi sekali ikatannya salah, hancur semuanya. Maka Yosafat masih ingat ayat 5 berkata, Baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan. Nah, dia masih sadar tidak segampang-gampang untuk Mengadakan perjanjian meskipun seakan-akan menguntungkan dua belah pihak. Ini model yang pertama. Perjanjian manusia paling sampai di sini. Yaitu menyatukan kekuatan untuk kepentingan bersama. Sehingga yang kita cari adalah kepentingan bersama. Kita selalu mencari kepentingan bersama. Mendekati orang, mempersuade orang demi kepentingan bersama. Paling itu yang bisa manusia lakukan. Termasuk kepentingan bersama akhirnya tidak setia kepada Tuhan. Itu yang manusia bisa lakukan. Ini model pertama. Model yang kedua. Silahkan. Model yang kedua. Dua Raja-Raja 3 ayat 4 sampai dengan ketujuh. Dua Raja-Raja 3 ayat 4 sampai 7. Saya akan bacakan. Itu suara sekalian. Ayat 4. Mesa Raja Muab adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti, ia membayar kepada Raja Israel seratus ribu anak domba dan bulu dari seratus ribu domba jantan. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Muab terhadap Raja Israel. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat Raja Yehuda dengan pesan, Raja Muab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Muab? Jawabnya. Like me, like you. I will go up with you. Like me, like you. Like my people, like my people. Like your people. Like my horses, like your horses. Which road shall we go up? Zerohayim said. The road in the wilderness of Edom. Kasus yang kedua adalah setelah Ahab mati. Kemudian digantikan Yoram. Mau pakai momen itu untuk memberontak terhadap Israel. Dan sekarang Israel mengajak lagi Yosafat untuk bergabung. Yosafat masih menjadi Raja Yehuda untuk menjadi bergabung. Dan gabungan ini adalah melawan pemberontakan. Melawan kepentingan yang diganggu. Tetap kovenannya adalah pola yang sama. Mencari teman, mencari keuntungan bersama. Mempersuade orang dengan kepentingan. Mengikat orang dengan kepentingannya. untuk sama-sama mendapatkan keuntungan yang sama. Kovenant manusia paling berhenti sampai di situ. Bisa merubah hati manusia? Tidak. Berhenti hanya sampai kepentingan yang sama. Kalau kepentingannya sudah tidak sama, bubar semuanya. Sampai di situ perjanjian manusia. Perjanjian yang lebih anggun lagi sebetulnya Saudara adalah perjanjian yang diucapkan Oleh Ruth, sebetulnya. Kepada mertuanya Naomi. silakan Ini perjanjian sebetulnya jauh lebih powerful dari perjanjian politik tadi. Ruth berkata kepada Naomi dalam pasal 1 16-17 For to where you go, I will go. And in where you lots, I will lots. Your people shall be my people. And your God will be my God. In where you die, I will die. And there I will be buried. Kalau setelah melihat rapisan pertama dan kedua, yang pertama adalah dinamikanya. Dia mau taat, dia mau ikut kemana saja pergi. Kedua, dia mau berhenti. Di mana dia harus berhenti? Di dalam kematiannya. Wow, ini sudah bersifat relasional. Kalau yang tadi perjanjian bersifat kepentingan, Kita mencari kepentingan satu sama lain. Mencari keuntungan bersama. Mengikatkan diri bersama. Tapi bisa pecah kalau kepentingannya sudah selesai. Ruth sudah lebih hebat lagi di sini. Dia menyerahkan dirinya dalam dinamika Naomi. Dia pergi. Dia ikut. Dia tidak sekedar berjanji tapi berdiam. Tapi dia mengikuti. Dia siap mengerjakan. Dan dia siap berhenti di mana dia berhenti. di dalam kematiannya, Dan ikatannya adalah your people shall be my people and your god will be my god. Di dalam totalitasnya. Ini merupakan perjanjian yang sudah lebih dalam lagi. Tapi perjanjian seperti ini pun tetap tidak bisa merubah ketidaksetiaan, tidak bisa. Karena di sini kita melihat Naomi pun tidak bisa waktu menerima perkataan Ruth pun dia bergumul Dan Ruth pun harus melewati proses yang cukup panjang dengan pertemuan dengan boas. Suatu proses yang betul-betul tidak mudah kalau bukan karena anugerah Tuhan. Proses yang hanya Tuhan sendiri yang memelihara. Naomi sudah tidak punya apa-apa lagi. Ruth pun tidak mempunyai hak apa-apa pun lagi. Itu hanya kemurahan Tuhan yang memberi jalan kepada komitmen bagi Ruth. Di dalam kasih setia. Tapi merubah hati manusia tidak bisa. Merubah unfaithfulness tidak bisa. Dan rut hidup di dalam masa zaman hakim-hakim. Yang sangat berat. Itu sebabnya Bapak Ibu Sosok sekalian. Di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Hanya kasih karunia Tuhan. Yang mengubahnya. Hanya kasih karunia Tuhan. Yang menggenapinya. Yaitu. Prinsip yang pertama, membukakan hati daripada umat Allah. Mengenal Allah yang sejati. Israel sekali lagi tidak kurang melihat pekerjaan Allah yang ajaib. Tapi mereka tetap menganggap patung lembu emas sebagai Allahnya. Ini kengerian yang sangat mengerikan. Dan yang kedua, bagaimana Tuhan Allah tetap mau menerima umat Israel sebagai umatnya. Sekalipun sudah tidak layak. Itulah yang membedakan perjanjian yang baru. Itu sebabnya Bapak, Ibu, saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Di tengah dunia yang kita alami. Dunia yang berdosa. Dimana manusia tidak mengenal Allah sebagai Allah. Tidak mengenal manusia dirinya sebagai dirinya. Di dalam kehendak Allah. Maka saatnya kita berdoa. Supaya Tuhan Allah sekali lagi menyatakan dirinya. Di dalam kemurahannya kepada setiap manusia. Mengenal Allah yang sejati itu. Dan yang kedua kita berdoa supaya manusia di dalam keberdosaannya boleh diampuni dosanya. Sehingga manusia boleh kembali sebagai people, sebagai laos yang Tuhan berkenan. Itulah yang digenapi oleh Yesus Kristus di dalam perjanjian yang baru. Dan itulah tugas panggilan kita sebagai gerejanya di dalam dunia ini. Biar kita menghargai Allah dengan sesungguhnya. Sehingga dunia boleh mengenal Allah yang sejati. Biar kita boleh hidup sebagai umatnya. Sehingga dunia boleh melihat kita adalah umat dari Allah yang hidup di dalam Kristus. Amen. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk. Di dalam doa, Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur kepadamu sekali lagi FirmanMu dibukakan bagi kami. Tuhan, tolonglah kami seumur hidup kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Bukan berdasarkan diri kami, bukan berdasarkan hanya apa yang ada pada kami. Tapi karena engkau sendiri menyingkapkan dirimu kepada kami di dalam Kristus Tuhan biar kami mengarahkan segala sembahan kami, pujian kami hanya kepadamu Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Imam Besar Agung dan oleh pimpinan Rohmu yang kudus. Tuhan tolonglah kami. Sebagai umatmu, oleh karena belas kasihan kemurahanmu, kami tetap boleh menjadi umat kepunyaanmu. Karena semata-mata karena anugerah Tuhan bagi kami. Tuhan pimpinlah kami, kami hidup dalam perjanjian setia oleh karena engkau setia adanya. Tuhan sertai kami dan pimpin kami. Berjalan di dalam panggilan yang Tuhan berikan. Sampai menuju kepada langit dan bumi yang baru. Bersama dengan engkau. Kiranya firman Tuhan. Sekali lagi dimeteraikan. Di dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan kami. Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga. Kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkau lah empunya kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin.